0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y nos da mucho gusto que nos acompañen en un episodio más. Estamos en el capítulo número 8 de la segunda temporada y eh, muchas gracias a Alejandra Flores que nos acompaña en los controles de este podcast y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy que además eh, forma parte de nuestra red de usuarios de Guadalajara Connectory poco a poco iremos conociendo acerca de su desarrollo y de lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria profesional eh, pero para no um, hablar más quiero presentarlo primero él es Ariel Cárdenas Peña bienvenido Ariel, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Vero. Muy bien, contento, emocionado de estar aquí con ustedes en este capítulo.
0: Muchísimas gracias, Ariel. Fíjate que para nosotros es sumamente importante contar con espacios como este que puedan inspirar a, otras, a otros emprendedores o a recién egresados, estudiantes. Hay tanta gente que está buscando innovar y desarrollar tecnología que lo que nosotros queremos es traer a nuestra audiencia historias que inspiren a final de cuentas, ¿no? Entonces, nos da mucho gusto tenerte aquí y poder conocer un poco más acerca de tu trayectoria y de tu historia. ¿Qué te parece si nos vamos desde el inicio cuando Ariel tenía era un joven de 17, 18 años que estaba pensando en estudiar y por qué? Cuéntanos.
1: Sí. Bueno, pues creo que a todos nos gustan las historias. Siempre sí. es más interesante escuchar una historia que una plática. Este, sí, y, ser. y la verdad es que yo he estado escuchando las historias de los, de los demás invitados. Cada una te deja una experiencia de inspiración. que creo que esa es la parte importante. Este, Así es. Porque lo que cada persona ha recorrido a lo largo de su trayecto eh, inspira a, a más personas ¿no? que vienen buscando hacer cosas eh, igual o mejores que, que lo que ya hemos hecho algunos. ¿no? Eh, yo, para empezar mi historia, me gustaría plan, eh, plasmar una pregunta que siempre, que siempre hago y que no sé si es eh, adecuada o no, pero que a lo largo de, del tiempo siempre la estoy analizando, que digo si las cosas se dan ¿Por casualidad o por causalidad? Eh, y, y ahora que, que les platiqué cómo ha sido mi camino, este, probablemente podamos hacer, encontrar una, una relación, ¿no? Eh, de acuerdo. Yo estudié eh, una carrera por algo muy curioso. Este, realmente yo no sabía dónde iba a llegar el día de hoy y, y qué iba a alcanzar. Eh, sin embargo, lo que a mí me motivó a estudiar lo que, lo que, lo que decidí eh, tiene que ver justamente con la, con la inspiración de alguien ¿no? y de lo que había construido eh, en ese tiempo. Eh, me voy a ir a, a, a ese año, aproximadamente en el año 2000,
0: okay.
1: eh, cuando justamente tenía 17 años, 16, 17 años. Eh, como todo joven, que quiere empezar a conocer el mundo y a vivir por su, por su cuenta. Yo buscaba trabajar eh, y en ese momento, pues, yo no sabía hacer nada. O sea, realmente vivía en mi casa y, y, y estudiaba y cumplía con mis labores de, de estudiante y de hijo, pero hasta ese momento nunca había trabajado, entonces...
0: Y sentías, tenías de ese ímpetu.
1: Sí, como, todo, como todos los jóvenes rebeldes, ¿no? Queremos... Llega una etapa en donde te quieres salir de tu casa y, y hacer cosas sí. por tu cuenta. Sí.
0: Tener tu dinero, ¿no?
1: Sí, y no sabes qué significa eso. Sí. Entonces yo me dediqué a, a querer trabajar y recuerdo que eh, mi mamá en aquel entonces me, me, me comentó que tenía a, a un familiar que eh, tenía una empresa y que esa empresa probablemente él me podía ayudar, ¿no? Entonces, eh, pues, me pareció interesante. Me abrieron la oportunidad de conocer la empresa y voy y llega el día, el día esperado, ¿no? Eh, me siento a platicar eh, con esta persona eh, en esta compañía y me pregunta, pues, ¿qué quiero hacer, no? Y yo simple respondí, pues, quiero trabajar. <risa> me, me dice, ¿qué sabes hacer? No sé hacer nada, pero <risa> quiero aprender, ¿no? Sí. Quiero, quiero que me enseñen y quiero hacer aquí y lo que pueda hacer. Quiero trabajar, simplemente, ¿no? Uh -huh. Fue muy curioso porque, pues, en realidad son respuestas que das de manera inocente y, y, y en realidad no estás pensando en otra cosa más que en, en lo que en tu mente pasa uh -huh. en, ese, en, ese, eh, en esa edad, en esa época de la sí, vida.
0: Sí, totalmente.
1: Y... La verdad es que no entró a trabajar, no me, no me contrató ah, en este Dios. momento. Este, ahora les cuento por qué. Yo creo que no fue tanto porque no, no, no sabía este, hacer nada, ¿no? Creo que la vida te pone en el momento adecuado para hacer las cosas. De acuerdo. Este, y quizás ese no era mi momento. Pero la verdad es que ahí nació todo porque en el momento en que yo estaba sentado ahí en esa oficina del otro lado del escritorio. Recuerdo perfectamente voltear a la pared y ver su título profesional. Este, y se me quedó muy grabado eso, este, así como se me quedó grabado también el nombre de su compañía. Y había una palabra que me empezó a hacer clic en la cabeza. Estuve como dos horas de eh, esa ocasión ahí en, en, en esa empresa. Y conocía a más personas, este, me, me extendió la invitación a conocer y a presentarme qué hacían, a qué se dedicaban. Y, y me llamó la atención, es una empresa de tecnología este, totalmente relacionada a lo que hoy hago. Eh, y bueno, eh, ahí, ahí quedó porque eh, cuando yo salgo de esa cita, regreso a mi mundo, yo estaba estudiando la preparatoria y... Estaba decidido a, a armarme, digamos, este, a prepararme para poder entrar a trabajar ahí. Yo no sabía que no me iban a contratar. La verdad es que a mí me dijeron, luego te busco. Sí. da la oportunidad de, de ver qué podemos hacer y cómo acomodarte, ¿no? Nunca me dijeron no, solamente me dijeron, luego te busco, ¿no? Como cuando vas a buscar trabajo las primeras veces uh -huh. en tus entrevistas y así te, así te quedas, ¿no? Sí. Este... Algo curioso es que para ese entonces, en ese año, eh, este mundo de la tecnología, ya las computadoras, ya de alguna manera ya eh, había avanzado en ese sentido la tecnología. Ya había computadoras en las casas de las personas. Sí, comenzaban ¿no? a, sí, a estar. Ya era como común, no, no todas las familias, pero ya era común ver una computadora en, en una casa. ¿no? Curiosamente, yo nunca había tocado una computadora. Eh, siempre me, me, me causó esa, eh, pues esa, digamos que, eh, ¿cómo decirte? Nunca, Curiosidad. Ni, sí, o sea, yo, yo tenía mucho interés por saber qué era una computadora, porque yo veía que en, en mi, yo, yo tengo cuatro hermanas y ellas en la escuela en la que estudiaban tenían clases de computación. Yo no tenía clases de computación en mi escuela, ¿no? Entonces... Tenía esa curiosidad, pero era el 2000 y yo todavía nunca había tenido una computadora ni siquiera para aprenderla. Uh -huh. Y sin embargo quería entrar a trabajar en una empresa de tecnología donde las <risas> computadoras eran la herramienta básica. ¿no? Claro. Eh,
0: ¿Por qué crees que te llamaba la atención?
1: Quizás porque era algo desconocido y siempre me, me ha gustado ir hacia la... hacia en contra de la corriente. Siempre me gusta generarme problemas para resolver lo que a veces muchas personas no quieren resolver. Y, y para mí eso, como no lo conocía, pues me despertaba interés, ¿no? Este, quería saber qué era y además era como, como lo que empezaba a ver en todos lados, ¿no? Computadoras. Y de ahí no me imaginaba todo lo que se iba a venir en los siguientes años en, en ese tema no de tecnología. Sí. Entonces... Ahí tomo la decisión de eh, meterme a una escuela de computación. En aquel entonces, aquí en la ciudad, eh, empezó a darse esos espacios de escuelas de cómputo.
0: Que te enseñaban computación e inglés, ¿no? Luego era
1: sí. casi,
0: casi el, el combo, ¿no?
1: Sí, pero imagínate, si yo nunca había eh, tenido una computadora en mis manos, pues yo voy a la escuela de computación, no sabía qué estudiar. Había ahí una oferta de, de, de carreras que enseñaban, pero yo no sabía cuál elegir. Y como eran decisiones que tomaba de alguna manera individual, aunque mis padres me apoyaban, pues yo voy a la escuela y me inscribo, y me inscribo en la que me llamó más la atención. Y, y curiosamente esa carrera, recuerdo bien el nombre, era, era programador analista. Ok. En mi vida imaginaba que era eso. Pero, pero resulta... eso
0: te llama la atención. sí.
1: Resultó que era una carrera de nivel avanzado, okay. o sea no era para un principiante que quería apenas encontrarse con el mundo de, del cómputo. Y entro y recuerdo las experiencias que pasaban ahí porque era el más chiquito de la clase, tenía 17 años y alrededor mío había personas adultas, señores de 40 años, gente que ya estaba en ese mundo aprendiendo a hacer desarrollador de software y, y entonces era como los instructores tenían como cierta curiosidad en mí porque me veían como niño
0: muy chico para estar ahí
1: y, y siempre me decían ¿y ¿qué haces aquí? Y, y pues como que esto no es para ti la verdad es que ahí desperté eh, muchas cosas dentro de mí aprendí, duré seis meses la carrera era un año, duré seis meses y no porque no haya podido seguir sino eh, esa palabra que se me quedó grabada cuando fui a esa cita, a esta empresa, eh, tenía una conformación que decía teleinformática. Uh -huh. Y eso vivía en mi mente. Entonces, a los seis meses que yo había entrado a estudiar esta carrera, eh, aparece una nueva oferta de escuelas aquí en la ciudad en, en donde su nombre decía eh, informática. Okay. Entonces yo rápido lo vinculé y dije, ¿esta escuela me puede preparar para, para ir a esa empresa? Sí. Hago un cambio abrupto y dejo la escuela anterior y me meto a esta nueva. Eh, además que ellos tenían una carrera que se llamaba Diplomado en Informática. Entonces todo lo empezaba a relacionar con esa palabra. Yo decía, por aquí es el camino, por aquí vamos a irnos. no Me cambio de escuela y evidentemente esa carrera pues empieza sí con un proceso... Más básico desde de cero a, hacia adelante, ¿no?
0: ¿Duraba más tiempo también? Sí,
1: duraba 18 meses. Ok. Para esto ya estábamos en el 2001, transitando ya hacia el 2002. Sí. Este, y justo en esa etapa estás en la preparatoria Ajá. decidiendo qué vas a hacer, qué vas a estudiar. Y me pasó lo mismo, no sabía que iba a estudiar. En aquel entonces eh, yo recuerdo que te daban unos documentos como, como folletos, en donde tenían como las carreras que ofertaban. ¿no? Yo estudié en la Universidad de Guadalajara y pues en ese entonces yo me acuerdo que fui a esa oficina donde tenían esos folletitos en la preparatoria y agarré varios. Los empecé a ver y me encuentro uno que decía eh, ingeniería en telemática. Uh -huh. Y entonces yo veo la palabra telemática y recuerdo tele, informática, telemática... Estés. <risa> Esa era es la Pero que no sí, estudiaste.
0: No habías visto como la oferta, el nombre, fue lo que te. Solo
1: el nombre. Sentido. Okay. Solo el nombre. La verdad, después vi el, 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 el plan, plan académico estudiar. y todo, y no entendía, pues, no sabía mucho de eso, ¿no? Okay. Pero le dije telemática, yo estoy acá estudiando informática también.
0: Ya lo tengo, Pero ¿no? Ya. Casi ya está, contratado. Se está
1: armando el rompecabezas. <risa> sí. Y en ese entonces recuerdo que antes de salir de la prepa me buscan de la empresa y me dicen ya, ya tenemos el lugar para que antes a trabajar y recuerdo que ese momento sí fue como no esperado y decido negarme ahora no, ya no quiero
0: ¿por eh, qué? Eh,
1: porque sentía que no estaba listo me había dado cuenta que, que necesitaba prepararme para algo más y ya no solo quería trabajar Ahora quería hacer las cosas bien. Y entonces le digo, no, ahora eh, yo les pido que me esperen. Estoy ahora en una dinámica de aprendizaje. Entré a estudiar este, esta carrera, luego me cambié a esta otra. Sí. Eh, denme oportunidad de terminar y entonces los vuelvo a buscar. Pues así quedó. Me dijeron, está bien, este, adelante. Entro en una crisis. Porque la carrera que yo estaba estudiando en esta escuela de cómputo iba a culminar a finales de 2002 y se iba a, a interponer con la decisión de, de seguir con los estudios universitarios. Yo salía a, a ese año, terminaba la preparatoria y todos estos trámites de ingreso. Tenía que tomar una decisión de, de ir a la universidad o seguir con la carrera de... de de cómputo, ¿no? Sí. Entonces ahí fue así como, ¿qué voy a hacer? Porque, pues, si empecé la caja de cómputo por un objetivo y ahora está amenazado por, por otro que también era interesante. Claro. Eh, eh, pasaron varios meses en donde no tenía la. La, la respuesta todavía. Y no, no sabía qué iba a suceder. Eh, afortunadamente para mí, no sé si fue suerte, no sé si fue casualidad, pero <risa> en justo. En esos meses, esta escuela de cómputo implanta una metodología de aprendizaje diferente. Okay. Lo tradicional era que llegaras a un aula y tuvieras un instructor y fuesen desarrollando temas. Entonces, por eso duraba bastante tiempo. Entonces, hacen un cambio y ponen una metodología de autoaprendizaje. Instalan software donde tú podías avanzar ya de manera individual a tu ritmo y como tú querías. ¿no? Entonces, yo ahí digo, puedo hacerlo. Me faltaba todavía ocho meses. Uh -huh. Pero si, si me dedico yo a, a más tiempo a la escuela y avanzo más rápido que todos los demás, creo que puedo lograrlo. Y entonces me meto en esa rutina, empiezo a ir más horas a la escuela, este, me quedaba hasta que prácticamente me sacaban de, del plantel sí. este, y alcanzo la meta. Termino la carrera de 18 meses eh, prácticamente en un año. Estaba wow. listo para ir a la universidad pero luego viene otro, otro momento crucial, ¿no? Resulta que la carrera de, de telemática solo se ofertaba en el campus de Puerto Vallarta.
0: ¿Y tú no sabías
1: yo no sabía. eso todavía? No, hasta que no, ya tenía resuelto todo, dije, oh, ahora tengo que pensar en irme a Puerto Vallarta sí. a vivir y ahora cómo le voy a hacer. Ajá. Eh, al final las cosas se van dando pero
0: no era un obstáculo, o sea, dijiste, digo, no importa, me voy. O si llegaste a decir, bueno, no sé, no estoy seguro.
1: Sí, no, sí. Nunca, nunca lo dudé, pero sí fue como ese temor de decir, ¿y cómo va a ser esto? Claro. ¿Cómo vas a sobrevivir? Ahora sí era, yo veía lo que, lo que pedía antes, ¿no? Quería salirme y ahora ya había llegado el momento de salirme de mi casa
0: sí. e
1: irme a vivir solo y, y estudiar en una ciudad este, y trabajar en una ciudad ¿no? Claro. que no conocía. Entonces, se dan las cosas y me voy a Vallarta. Y paso este, mi primer gran momento cuando entro a la primera clase de la carrera, 7 de la mañana, una carrera de redes, de una, una materia de, de clase de redes, eh, totalmente... Yo no entendía que estaba estudiando. Eh, repruebo esa materia. Mi primera <risas> materia de la universidad, no la apruebo. Y de repente fue así como un show. Dije, ¿y llora? ¿Te parece
0: se te hace muy complejo o...?
1: Fue complejo ¿Qué? al inicio. No lo entendía. Este, eh, yo me sentía ya preparado. La verdad es que no estaba preparado para, para esa formación todavía. Era uh -huh. más especializado. Además... Eh, no me adapté tan fácilmente todavía a esa llegada. Fue muy rápido. Claro. Eh, la verdad es que eh, pasaron muchas cosas, pero, pero fue como un balde de agua. Fue ya de, pues ya estás aquí. O haces o te regresas, ¿no? Sí. Y, y típico, ¿no? Eh, creo que suceden muchas veces esas situaciones en donde eh, a veces no tienes el apoyo de muchas personas como para decir... Que lo vas a lograr, ¿no? Es una ciudad turística donde la fiesta se vive todos los días, <risa> la diversión, un joven soltero, solo. Sí, claro. Creo que la expectativa de que las cosas eh, no funcionaran era más alta que la de que sí todo se lograra. Te este, parecía que era más sencillo perderte eh, allá en ese mundo que concentrarte en, en estudiar y en trabajar y en sobrevivir. Sí,
0: y fíjate que es muy interesante cómo eh, siempre la estudiar en otro lugar que no sea donde viven tus papás te va a dar otros retos que siendo de la ciudad no los tienes, ¿no? Y acabas de decir algo bien interesante. Resulta más fácil perderte y eso en cualquier etapa, ¿no? Es... Bueno, entre comillas decirlo resulta más fácil, pero me imagino, pues, me, me, me pongo como en tu lugar y decir, están todas estas posibilidades, se me está complicando, reprobé la materia. No sé, o sea, como siento que lo que sigue es algo muy decisivo, ¿no? Que pasó en, en, en este inicio de tu, de, de tu selección de profesión, ¿no? Definitivamente.
1: Sí, sí. Siempre decimos que lo que aprendemos en la escuela a veces no entendemos cómo lo vamos a aplicar en el mundo real. Y esa parte, para quienes han pasado por la, por la misma historia en donde eh, sales de, tu, de tus cuatro paredes y de la cobija de tu familia para enfrentarte al mundo, también te termina eh, formando y te termina dando lo necesario para lo que vas a enfrentar más adelante, ¿no? A nivel personal y, y evidentemente en lo profesional. Sí. Este, la verdad es que es muy valioso. Yo conozco muchas personas que han tenido inclusive historias eh, mucho más complicadas que la mía y eh, son personas que admiro porque eh, cada una tiene sus retos y tiene su, sus condiciones y cómo los han superado y cuando te cuentan, pues también te, te motivan, ¿no? Claro. Este... Y, y la verdad es que la historia después de mi llegada es que pasé cinco años viviendo en Puerto Vallarta. Eh, terminé mi, mi carrera, aprendí todo lo que tenía que aprender. Eh, la verdad es que cuando yo termino la carrera pensaba quedarme allá.
0: Sí, te llamaba la atención. Sí,
1: ya no... Ya no eh... A ver,
0: perdón. Vamos a hacer una pausa. Uh -huh. yeah.
1: okay. Uh, ya ok ya no pensaba en regresar a Guadalajara y, y entrar a trabajar a la empresa que quería trabajar
0: eso ya como que quedó
1: sí o sea ya no estaba en mis no planes plan. ¿por qué? porque ya había después de cinco años de estar viviendo en Puerto Vallarta de haber terminado de estudiar conocí personas eh, obviamente pasé por muchos trabajos para sobrevivir este pero empezaba a idealizar un mundo allá en donde quería hacer mis primeros emprendimientos.
0: Entonces, ¿a ti ya te llamaba la atención emprender, más bien? Más que emplea ser empleado. ¿O empiezas como a, a tener ideas de cuáles pueden ser esas opciones? ¿Cómo pasa fíjate, esto?
1: Fíjate que nunca lo pensaba. La verdad es que no, en mi mente no existía la idea de emprender. Ahora, ahora entiendo que, era, que eso estaba haciendo pero simplemente era buscar eh, hacer cosas y, y esas cosas se asemejaban al emprendimiento porque yo quería trabajar eh, en algo en lo que ya había estado trabajando ahí en la ciudad que me corrieron. Este, me, me quedaba sin trabajo eh, por muchas razones. Nunca fue por, porque hiciera cosas malas sino las empresas eh, cambian y los negocios a veces no, no pueden continuar. Pero entonces yo decía, bueno, y si empiezo yo a hacer algo y este, al final ya, ya lo sé, ya, ya sé hacer cosas que pueden prácticamente darme lo mismo que lo que estaba haciendo en otras empresas, ¿no? Sí. Y eso me llevó, realmente no, no buscaba tener mi propio negocio como, como a veces en la mente de un emprendedor. Eso está ahí bien sembrado.
0: Sí, 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 de acuerdo.
1: La verdad es que también ahí es, por eso decía hace rato, ¿no? Casualidad o o causalidad, pero ya lo estaba haciendo. Uh -huh. este, y la verdad, mmm, no sucedió porque ahí viene una etapa, uh, sucede un evento que marca mi vida. Este, yo apenas estaba empezando a, a armar el negocio con, con, algún, con unos amigos que, que conocí allá. Eh, desafortunadamente la vida me pone eh, en una situación dura porque para ese entonces... Eh, pierdo a mi mamá eh, no. mi mamá sufre un accidente este el cual ya no pudo salir de ese accidente este, ella falleció y entonces eso me hace cambiar las cosas porque claro. eh, evidentemente me regreso por esa situación este, para, para pues, estar con mi familia en esa, en esa etapa, en ese momento sí. esto pues, obviamente llevó algunos días eh, me mantuve aquí en la ciudad un par de semanas después este, acompañando a, a, a mi papá, a mis hermanas, eh, pero en esas semanas tomo una decisión y digo, me voy a regresar a Guadalajara. O sea, no me importa qué estaba haciendo allá, eh, todo, la verdad es que aguraba cosas muy buenas, este, pero siento que hoy tengo que estar aquí, o sea, hoy tengo que estar cerca de ellos, de... de de, de mi familia más que otra, eh, otras aspiraciones que podía tener, ¿no? Entonces, eso me mueve y me traslado. Regreso después de cinco años a, a Guadalajara pensando primero en estar cerca de, de, de mi familia, ¿no? Este, y esto, pues, re, revive la oportunidad de regresar a la empresa eh, en la que inicialmente hace siete años había ido a tocar la puerta, ¿no? Sí. Entonces, ¿Y ¿regresé? O sea,
0: ¿te acercas así de ah, ya estoy aquí? ¿o ¿Cómo haces ese acercamiento nuevamente?
1: Sí, siete años después eh, los busco y les digo, pues estoy de nuevo, pero ahora soy otra. Ahora ya estoy eh, más preparado. Ahora todavía no sé hacer muchas cosas, pero, pero he aprendido bastante este, y creo que puedo comenzar una historia con ustedes, ¿no? Este y afortunadamente se dio.
0: ¿Qué te dicen? ¿Qué te dijeron? Ah, ok, adelante. Me volvieron
1: a decir bien. que los esperara. <risa> la esperanos, historia de. Espéranos a, a a revisar cómo le podemos hacer. No fue no fue inmediato. Okay. Tampoco fue tan largo como la primera ocasión. Este, pero estaba parado en, en siete años después. En el mismo lugar eh, y un poco lo que me preguntabas de por qué estudié todo eso, pues, pues ahí ahí está, no, este, en el nombre de una compañía a la cual yo aspiraba a entrar sin saber nada y que después poco a poco fui tratando yo en mi entender de, de armar ese rompecabezas formativo, académico y de experiencia. Eh, para llegar a, de nuevo a ese lugar a, a hacer las cosas, ¿no?
0: ¿Y qué llegaste a hacer? ¿Cuáles eran tus actividades ahí?
1: Es, es, esa pregunta es, es muy interesante porque <risa> eh, cuando entro, en el 2007, entro ya ahí, recuerdo que llego a mi lugar de trabajo y, y lo que normalmente sucede, ¿no? Este, Cuando eres nuevo... Pues, no sabes, no conoces. Claro, Es como, estás como incómodo el, el lugar, ¿no? Entonces yo llego y había un, un espacio pequeño en donde estaban como todos los ingenieros que ya trabajaban ahí. Y me siento. Yo llegaba y me sentaba y no sabía qué iba a hacer este, porque no sabía todavía cuáles iban a ser mis funciones. Lo único que sabía es que eh, cuando me vuelvo a entrevistar con, con la persona que, que me da la oportunidad de entrar, me dice, ¿sabes que tenemos necesidades de ver cosas con temas de cámaras y cosas de video? Porque empezamos a hacer proyectos de ese, de ese tipo y todavía no hay alguien que tome ese tema. Quizás eso, eso deberías de ayudarnos, ¿no? Uh -huh. Ah, está bien. Yo no sabía nada de cámaras, pero yo dije, está bien. Si eso es lo que se, lo que se puede hacer ahora, de, de ahí. Entonces pasaron como, no pasó ni una semana, dos o tres días, y de repente veo que entra por la puerta este, de ese espacio eh, pues mi jefe, que era mi jefe en ese, en ese momento, y que fue mi jefe por, por casi todo el tiempo que estuve ahí. Este, y me hace una pregunta y me dice, ¿y tú qué vas a hacer aquí? Inclusive recuerdo que me la hizo en un tono... Este, Duro, o sea, no, no, no era amigable. Ok. Y yo me sentí intimidada y dije, ¿qué voy a hacer? Le digo, pues, pues yo vengo a ver lo de cámara, si lo de video. Este, lo que me había dicho previamente, ¿no? Uh -huh. Ah, ok, bueno. Se da la vuelta. A los minutos regresa y me deja en, en el escritorio en el que estaba una pila de libros y manuales de cosas que tenían que ver con, con ese mundo de las cámaras, de cursos que ellos habían tomado y documentación que tenían ya de, de, de productos así. Sí. Ahí está entonces lo que tienes que aprender. Yo, ok. De vuelta eh, a la universidad. De, de casi, vuelta. Casi. Sí. Pues yo me dediqué a leer sus manuales, los agarré, los revisé, me los aprendí, los, lo, prácticamente lo procesé en mi mente, ¿no? Y ahí empieza mi historia con el mundo de la tecnología, porque ahí empiezo a formarme profesionalmente. Claro. Empiezo a aprender todo lo que hoy sé en este mundo de, de la tecnología y de la seguridad. Fueron muchos años los que estuve ahí. Este, y la verdad es que eh, más allá de lo que aprendes profesionalmente, técnicamente, con capacitaciones y con cursos y con experiencia de trabajo, sin duda las personas que con las que te vas vinculando claro. son las que te van eh, creando tu, tu perfil tu persona tu, tu manera de ser y, y en esa empresa yo aprendí todo lo que hoy soy este y aún así después de muchos años yo no sabía que quería ser emprendedor
0: y eh, ¿cómo serio? llega a ese momento?
1: S se dio por muchas circunstancias. Evidentemente no fue también ya una cuestión solo de, de, ah, pues hay que hacerlo, ¿no? Y a ver qué sucede. No, o sea, no, no fue tan simple ya, pero tampoco fue algo que, que haya estado construyendo durante mucho tiempo, creyendo que en algún momento eh, uh -huh. eso iba a suceder. Este, conozco a personas ahí, y en algún momento alguien me platica eh, acerca de una necesidad que existía en, en, en esta industria. Me parece interesante, eh, lo empezamos a conversar, empezamos a ver que, que, que podemos hacer algo eh, y entonces empezamos a gestar una idea, pero solo una idea. Este, nosotros nos manteníamos, cada quien en su mundo, en sus trabajos, y lo que sucede después es que pareciera que hay ciclos que se concluyen. Claro. Y mi ciclo en, en esta empresa estaba llegando a su fin.
0: Tú lo o sea, sentías ya.
1: Sí, aunque yo no lo quería. Este, a veces las cosas te incitan a tomar decisiones. Sí. Este, Siempre les digo que a veces necesitas un empujoncito para que te animes a hacer cosas, ¿no? Y ese ciclo llegó, ese punto llegó justo empatándose con lo que apenas empezaba a despertar una idea de, de hacer este, un proyecto. no
0: uh -huh.
1: La verdad es que se da eh, sin la necesidad de creer que íbamos a emprender o sin la necesidad de decir, quiero mi propio negocio. Okay. Las, la situación nos llevó a tener nuestro propio proyecto y, y ahora una empresa propia con, con lo que estamos trabajando ahora. ¿no? Este, entonces, pues todo se, se va se va acomodando. Este, no, muchas veces no se da nada más porque eh, lo viste o lo concebiste o lo pensaste. Eh, en mi caso, no sucedió así. Eh, todo se fue se fue acomodando y la verdad es que ahora estamos eh, estoy eh, eh, muy conectado con, con esta nueva etapa con este proyecto de emprendedor porque ahora sí lo estoy viviendo y sí. ahora sí ya lo estoy viendo como tal como lo que es ¿no? Este...
0: Sí y, y, y para la gente que o sea es la primera vez que te escucha y que conoce esta esta historia platícanos en qué es en lo que emprendes, a qué se dedica este, la empresa y cuál uh -huh. es como su enfoque, ¿no? para que quede como clara sí. esta idea.
1: Después de haber conocido por muchos años la tecnología de mejor, eh, la, la mejor tecnología a nivel mundial en tema de seguridad, en, en una gran cantidad de escenarios, este, con sus... Complicaciones y sus necesidades. Eh, esta oportunidad que nace, de la que te contaba hace un momento, se da en un, en un núcleo social en donde desafortunadamente no, no le prestamos la atención necesaria, ¿no? Hablando de, de lo que es lo que me hace sentir seguro a mí como persona. Me este. Y, y este núcleo social pues tiene que ver con estos espacios habitacionales en donde todas las personas nos concentramos, donde tenemos nuestra casa. Este, sí. Algunos eh, son más exclusivos que otros, eh, algunos tienen espacios privados y otros no, pero al final de cuentas, ese entorno en el que todas las personas vivimos eh, está desatendido a nivel tecnológico, a nivel solución, a nivel de de herramientas que podemos nosotros usar para poder tener una mejor, una mejor calidad de vida, no, susta, no está sucediendo. Entonces, nos damos cuenta de eso y decíamos, ¿cómo le hacemos para, que, para ayudar a, a, a este grupo de, de comunidades o de sociedades en cualquier parte del mundo sí. eh, para que esto sea mejor, para que realmente las personas estemos viviendo tranquilas, las personas estemos eh, seguras y podamos vivir como queremos vivir, este, sin, sin la necesidad de estarnos cuidando o con la tranquilidad de que nuestros hijos o, o las personas se puedan eh, desarrollar en espacios públicos o inclusive ahí mismo en su casa de, de la manera en que, ellos, que todos creemos, ¿no? que todos imaginamos, porque eso hoy no sucede. Entonces, eh, ahí empieza el reto porque pues la tecnología eh, es, tiene un alto costo. No, cual, no cualquier eh, inversión o cualquier tecnología eh, resuelve las necesidades y obviamente existen esas tecnologías para cada una de esas necesidades, pero pensar que tú puedas pagar por algo tan costoso para resolver uno de tus problemas uh -huh. prácticamente no es posible. O sea, y no porque no tengas esa capacidad, sino porque es inviable. O sea, no.
0: Y también creo que entra la parte del desconocimiento, ¿no? De que cuál sería esa solución para mí eh, o a entender qué es lo que yo estoy buscando y si eso ya existe, ¿no? O sea, también creo que está esta parte de no ser conscientes hasta dónde podemos tener estas herramientas y, digo, sin contar también esta otra parte que mencionas, ¿no?
1: Sí, el principal reto que queríamos resolver era que pudiéramos llevar la, la mejor tecnología a todas las personas. O sea, que no fuera solamente tecnología eh, a la que puede acceder un gran corporativo, o, o una institución pública de gobierno que tiene y que puede hacer grandes inversiones, sino que si, si de manera conjunta un grupo de personas, sin importar a qué se dedican, puedan pensar y puedan disfrutar y tener de beneficios en ese sentido, ¿no? este, sí. en donde las contribuciones de cada uno puede, puede hacer que esto se logre. Este, esa fue eh, una de las principales razones por las que empezó todo esto. Y la siguiente es que nos dábamos cuenta que lo que a ti te pasa, me pasa a mí también, en cualquier parte de donde estemos. Este, y le pasa a todo mundo. O sea, los problemas que vivimos son comunes en su gran mayoría.
0: Sí, tienes razón.
1: Y, y si el problema es común, ¿por qué la solución no debería ser común? Exacto. ¿Por qué tener soluciones individuales y aisladas? En donde cada quien hace un esfuerzo por resolver su necesidad o su problema y se queda hasta ahí. Eh, cuando lo que tú haces puede impactar a más personas. ¿no? Si hablamos de la, de la inspiración este, eh, en este mundo del emprendimiento, pues en esto que hacemos eh, en, en nuestra empresa tiene que ver mucho con eso. Lo que estamos buscando es que si tú tienes una necesidad o un problema y puedes resolverlo porque tienes la capacidad de resolverlo, lo que queremos hacer es ayudarte a resolverlo de la manera más eh, sencilla y de la manera más eficiente para ti, pero al mismo tiempo queremos ayudarte a que lo que tú ya resolviste impacte a otras personas y entonces lo que, lo que tú resuelves le termine resolviendo a otras personas eh, indirectamente, si tú quieres verlo, eh, su mismo problema. Sí. Este, eh, de esta, de, de esta manera, en donde todos contribuyen, eh, es más sencillo resolver de lo que ahora este, nos estamos aquejando en el, en el mundo, que es la inseguridad este, y la tranquilidad de las personas. ¿no? Entonces, en eso estamos enfocados. Eh, les estamos ayudando a las personas a, a resolver sus problemas y sus necesidades, pero al mismo tiempo... Eh, resuelvan las de otros sin que te cueste a ti más o que tengas que hacer algo más que lo que tú necesitas hacer para ti, ¿no?
0: Claro. Qué interesante la perspectiva. Eh, finalmente siempre, y, y lo, lo hablábamos con nuestro invitado anterior, como esta propuesta de, de valor y este diferenciador siempre va a, a hacer que dejes de competir otras cosas no como por el precio por no sé muchas otras opciones y este enfoque que ustedes tienen creo que es este como contribuye más a esta eh, necesidad social no y creo que también a partir de eso es por, de ahí más bien uh, de bien el éxito también de de, de Be Hype no porque están como enfocados en esa parte y que el tema de seguridad es algo, en, bueno, aquí en México tam, es una cosa muy particular y ahí hay lugares en donde más que en otros, entonces también creo que esta parte pues responde a, a esa pregunta de cómo hacerlo sin que sea tan costoso, sin que sea tan difícil eh, y, y, cuáles son, y, y que ustedes resuelven pues cuáles son esas herramientas ¿no? y esas esas necesidades y pues a mí no se sé, nos da mucho gusto que aparte de eso ustedes estén aquí en Connectory porque pues forman parte de, de nuestros usuarios y de nuestros um, pues de las personas que están eh, siendo parte de este, de este ecosistema ¿no? que, que busca abonar precisamente como al desarrollo de la tecnología y sí. pues Mira, eh, Ariel, estamos ya acercándonos al final de, del episodio, pero me gustaría mucho que antes nos hacerte una pregunta que nosotros normalmente le hacemos a nuestros invitados, que es, ¿cuál crees que sería el mejor consejo que tú le podrías dar a un emprendedor?
1: Sí. Fíjate que lo que yo podría decirle, a cualquier persona, porque creo que todos somos emprendedores y, y no lo sabemos. Este, para mí, cada uno de nosotros emprendemos en nuestra vida, nuestro destino y, y lo que queremos hacer. Este, y no necesariamente el emprendimiento debería estar asociado a un proyecto de una empresa. ¿no? Este, emprendemos en, de muchas maneras. Este... Y, y, y tomando en consideración ese, ese pensamiento, creo que lo que mejor puede hacer toda persona que, sí, que, que esté pensando en emprender o que, sí, o que esté haciendo ya cosas y, y aún no, no lo conciba como emprendimiento es que eh, el emprendimiento empieza desde el primer día en que estás haciendo algo, en el espacio en el que estés y con las personas con las que estés, porque eh, en medida de que tú vas eh, desarrollándote y en la medida que vas conociendo personas y, y vas alcanzando tus metas y tus objetivos, todo ese camino que se va quedando este, pareciera que está en el pasado y que ya no va a regresar a ti. Cuando hablas de un proyecto como, como empresa, eh, te das cuenta que esa línea está de frente de ti, no está detrás de ti, porque todas esas personas y todas esas eh, Situaciones por las que pasaste te van a ser de gran utilidad en tu proyecto.
0: Sí. Pues
1: lo primero que empiezas es por, eh, por contactar a quienes conoces. A, antes de buscar clientes nuevos o antes de, de vender tu producto, tu servicio, eh, lo vas a acercar a, con quienes ya tuviste una convivencia o una experiencia. Sí. Si lo hiciste sí. bien, pues vas a tener el camino Digamos que sencillo, ¿no? Porque te van a abrir las puertas. Claro. este, Vas a sentirte con, con confianza. Vas a tener un camino pintado por donde puedes ir. Pero si lo hiciste mal, si en algún momento estuviste trabajando en algún lugar este, y con, conociste a personas con las que no te llevaste bien, eh, pues probablemente esas personas estén en tu futuro, eh, en tu emprendimiento eh, del otro lado en donde puede ser tu cliente o puede ser tu socio, puede ser tu aliado eh, y vas a necesitar de esas personas. Definitivamente un emprendedor no está solo este, y solo nunca lo va a lograr. Entonces eh, hay que cuidar mucho esa parte desde el inicio. A veces por cosas eh, innecesarias rompemos relaciones con las personas en nuestros trabajos ¿no? porque no nos llevamos bien o porque... Eh, no coincidimos o congeniamos con las ideas. Sí. Eh, o a veces porque no nos involucramos este, con, con nuestros compañeros en lo que están haciendo porque creemos que cada quien tiene lo suyo y cada quien es responsable de lo suyo. Eh, yo les diría eso a las personas. Este, aprovechen desde el primer día todo lo que puedan. Sean los mejores con todos. Este, y la verdad es que eso... Eh, será lo más beneficioso en tu emprendimiento.
0: Sí, me parece un excelente consejo porque creo que nadie había respondido algo así, como que más bien enfocados como en lo que pasa eh, a nivel negocio, ¿no? Empresa. Pero tienes mucha razón porque... Y es algo que vivimos aquí en Connectory, ¿no? Es, es conexiones eh, son conexiones, perdón eh, son alianzas es networking y que el networking realmente es eso o sea, crear relaciones que después te ayuden a crecer no y como tú dices, no es algo que suceda de manera individual, sino de manera colectiva, entonces es un muy buen consejo y muchas gracias por, por uh, abrirte aquí a compartirlo y pues también muchas gracias por compartirnos tu, tu historia. Ahí sabemos que hay como muchas otras cosas que el tiempo es lo único que no nos, no nos da, no está de nuestro lado para continuar platicando. Sin embargo, eh, nos, yo pienso que nos quedamos como con esta, en tu caso, con este cambio que tuviste de la forma en la que veías la vida y las cosas y, y, y una vez más, eh, en cierta parte gracias a la tecnología, por lo cual me parece una gran historia. Y pues muchísimas gracias a, a ti por, por estar aquí ahora y pues también a tu equipo por, por ser parte de, de este espacio que es connect y bueno, pues también muchas gracias a las personas que nos escucharon y que forman parte en la audiencia de nuestro podcast. Ayúdenos a compartir este contenido. Eh, gracias a Alejandra Flores, que está en los controles. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hasta la próxima.
1: La innovación, IoT, tecnología
0: y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.